0: ist wieder soweit. Annie sitzt vor dem Mikrofon und möchte ein paar Gedanken loswerden und ich habe viele Gedanken in meinem Kopf. Bevor ich aber damit anfange, möchte ich ein kleines Update geben, was gerade so bei mir abgeht und ja, also derzeit befinde ich mich immer noch in meiner Abiturphase. Ich habe noch eine mündliche Prüfung. Die schriftlichen Prüfungen sind jetzt durch, schon etwas länger. Und bisher habe ich ein gutes Gefühl. Man weiß ja nie, ob es wirklich gut gelaufen ist. Ich habe noch drei oder zwei Wochen, bis ich die Ergebnisse bekomme. Und bis dahin heißt es abwarten, wobei mir das Abwarten auch gar nicht so schwer fällt. Genau, aber das Gefühl sagt mir überall zweistellig ich werde einfach am ende berichten wenn ich dann auch mal einen, eine folge über die schulzeit mache ob es wirklich so gelaufen ist oder nicht aber bis dahin dauert es noch ein wenig genau ansonsten überfordert mich aktuell die frage wie es nach dem abitur weitergeht wie gestalte ich mein leben was fange ich mit meinem leben an was will ich mit meinem Leben anfangen? Was ist mein Ziel in meinem Leben? Und wie komme ich zu diesem Ziel? Ich glaube, das habe ich auch schon in der letzten Folge erzählt, dass mich das beschäftigt. Und das ist bis heute so. Und es wird wahrscheinlich auch die nächsten Monate so weitergehen. Und nicht nur das, sondern auch tausend andere Fragen beschäftigen mich. Fragen, auf die ich keine Antwort finde. Und da gibt es so einige Fragen und auf die möchte ich heute ein wenig eingehen. Wie ich darauf gekommen bin, ist folgende Sache. Ich habe nächste Woche einen Auftritt, auf den ich mich unglaublich freue, denn der wurde verschoben, der sollte eigentlich letztes Jahr stattfinden, das ist... Vor einem Konzert das Vorprogramm, das ich gestalten darf. Und ich freue mich riesig, endlich mal wieder auf einer Bühne zu stehen und meine Texte zu teilen. Ja, genau. Jedenfalls wird dieser Auftritt nachgeholt, das Konzert darf stattfinden und ich darf eben auch meinen Auftritt vorstellen und darf auf der Bühne stehen. Und ich habe mir natürlich überlegt, welche Texte möchte ich vortragen? Was möchte ich vermitteln? Und ich werde da gar nicht zu viel erzählen, denn das werde ich dann, denke ich, nochmal auf YouTube hochladen, den einen oder anderen Text oder bei Instagram oder bei TikTok. Ich habe mich jahrelang dagegen gewehrt, TikTok zu holen. Ich habe jetzt doch TikTok. Es ist nicht gut. Ich bin gefühlt nach wenigen Tagen schon süchtig und ja, es ist eine falsche Entscheidung gewesen <lacht> und trotzdem mag ich es. Jedenfalls, da werden noch einige Eindrücke kommen von dem Auftritt, aber ich werde einen Text vortragen und dieser Text handelt von, von Liebe. Und ich habe mich gefragt, ob ich überhaupt befugt bin, über dieses Thema zu reden, ob ich überhaupt auf einer Bühne stehen sollte und vor mehreren Menschen, ich weiß nicht genau, wie viele kommen werden, mehrere hundert Menschen, denke ich, ich weiß nicht, ob ich befugt bin, vor diesen Menschen zu stehen und von Liebe zu reden, denn ich weiß gar nicht, ob ich weiß, was Liebe ist. Und ich habe mich gefragt, wann weiß man, ob es Liebe ist? Wodurch definiert sich Liebe? Ist es die starke Zuneigung zu einer Person? Oder ist es lediglich manchmal die Illusion von Liebe, das Gefühl, man würde lieben, aber es ist lediglich das Gefühl. Es ist nicht die Wahrheit, nicht die Realität. Man kann anführen, dass man es einfach weiß, wenn es Liebe ist. Aber das, das scheint mir zu einfach. Wann weiß ich es denn? Was ist denn, wenn mich mein Gefühl trügt, mein Wissen trügt, wenn das Wissen eine Falschinformation ist? Ich bin 18 Jahre alt. Ich bin ein junges Mädchen. Und ich glaube nicht, dass ich die geringste Ahnung von liebe habe ich hatte schon mal in meinem leben das gefühl jemanden zu lieben das war einmal aber vielleicht war auch das eine illusion sonst habe ich manchmal das gefühl von verliebtheit von einer zuneigung ja das ist das ist normal das hat ja auch jeder aber liebe ist tiefgreifender und ich weiß nicht, ob ich weiß, was Liebe ist. Liebe ist mehr als nur verliebt sein. Aber wo fängt Liebe an und wo hört sie auf? Und sollte Liebe überhaupt aufhören? Ich denke nicht, denn genau das soll doch Liebe ausmachen, dass es nicht endet. Und ich nehme jetzt zwar vorweg, was ich vor dem Auftritt, vor dem Text, den ich vortragen werde, sagen möchte, aber ich habe ein Konzept von Liebe, das ist mein ganz persönliches Konzept von Liebe und das nennt sich temporäre Liebe, es tut mir leid an alle, die denken oder hoffen oder glauben, vermeintlich wissen, dass es diese eine Liebe im Leben gibt. Und ich finde es schön, wenn man diese romantisierte Idee hat. Aber ich glaube da nicht dran. Vielleicht werde ich irgendwann dran glauben, wenn ich, wenn ich eine Person treffen werde. Vielleicht. Ich weiß es nicht. Aber aktuell glaube ich an das Konzept temporäre Liebe. Und das bedeutet, dass ich ich kann nur von mir reden. Ich bin jemand, der sehr auf sich selbst fokussiert ist, was auch gut ist. Aber dadurch fehlt mir manchmal eine gewisse Kompromissbereitschaft. Und da ich meine Lebensziele verwirklichen möchte, müsste die Person <lacht> immer mit mir gehen. Sie müsste ihren Lebensweg so gestalten, dass sie mit mir gehen kann. Aber ich weiß, dass das nicht möglich ist, denn auch eine andere Person wird ihre eigenen Lebensziele haben. Und ich denke, dass jeder Zeitabschnitt dafür da ist, dass man jemanden hat und findet, den man vielleicht für einen gewissen Zeitabschnitt begleiten kann und dass man sich in diesem Zeitabschnitt auch lieben kann. Aber sobald sich die Wege trennen, sobald die Ziele nicht mehr kongruent sind, sich nicht mehr gegenseitig unterstützen, sondern man sich auseinanderlebt, dass man dann trotzdem die Möglichkeit hat, eine neue Liebe zu finden. Andererseits finde ich, wenn man, wenn man mehrmals lieben kann, häufiger lieben kann, häufiger lieben wird, ist Liebe dann wirklich etwas so Besonderes, wie wir alle immer sagen und hoffen und tun? Dann ist Liebe nicht mit einer Rarität gleichzusetzen, sondern dann ist Liebe etwas, etwas, was man immer finden kann. Und das, das kann, das passt irgendwie auch nicht. Das heißt, wenn man von einer temporären Liebe spricht, dann ist vielleicht das ein Paradoxon, weil Liebe nicht temporär sein soll. Liebe soll nicht endlich sein, Liebe soll unendlich sein. Und vielleicht hat jeder seine subjektive Definition von Liebe. Und vielleicht <lacht> habe ich auch einfach keine Ahnung. Und ich bin mir sicher, ich habe keine Ahnung von Liebe. Und vielleicht will ich auch keine Ahnung von Liebe haben, denn wenn man die Welt erklären könnte, dann wäre es ja irgendwie auch langweilig. Aber das ist eine Frage, die ich mir gestellt habe, weil ich mich gefragt habe, wie will ich diesen Text, den ich vortragen werde, einleiten. Denn es geht um Liebe und dann habe ich mich gefragt, warum, warum schreibst du über Liebe? Du weißt doch gar nicht, was das ist. Und das Gute ist, der Text, <lacht> der Text zeigt auch sehr, dass ich wirklich nicht weiß, was das ist. Ich kann ihr ja mal kurz anteasern, denn der wird so beginnen. Ich mag dich, warum auch immer, denn von Liebe habe ich keinen Schimmer. Und so geht es immer weiter, denn ich werde immer wieder fragen, warum auch immer, warum auch immer, ich verstehe es nicht. Und ich schreibe auch gern über Texte, in denen ich so tue, als würde ich wissen, was zur Liebe ist oder als hätte ich geliebt und wäre dann am Boden zerstört gewesen, aber ich glaube, dass ich dieses Konzept Liebe noch nicht durchdrungen habe und vielleicht auch nie durchdringen werde. Denn man muss ja auch unterscheiden. Ich meine, es gibt schon Menschen, die ich wirklich liebe und das ist vor allem meine Familie. Aber das ist ja nochmal eine andere Liebe als die große Liebe. Falls es die große Liebe überhaupt gibt, Und jetzt komme ich zu einer weiteren Frage, die für mich unglaublich komplex ist. Sie scheint so einfach, aber sie ist unglaublich komplex. Wenn ich dich frage, und ich frage dich jetzt, Wer bist du? Ja, genau du. Wer bist du? Was würdest du mir antworten? Wenn mich jemand fragen würde, wer bist du, dann würde ich sagen, hey, ich bin die Annie. Ich mache gerade Abitur. Ich bin kreativ. Ich schreibe gern. Ich stehe gern auf einer Bühne. Ich trage gern Texte vor. Ich rede gern mit Menschen. Ich bin selbstbewusst. Ich bin glücklich. Ich verbringe gern Zeit mit meinen Freunden, mit meinen Liebsten. Ich liebe es, zum Sport zu gehen. Aber wodurch? definieren wir uns? Das ist doch die Frage, weil man könnte mir jetzt entgegnen, nein, ich will nicht wissen, was du machst. Mir ist egal, ob du gern zum Sport gehst, ob du gerne schreibst. Ich will wissen, wer du bist, nicht was du machst. Sollen wir mit Adjektiven auf uns, auf diese Frage antworten? Sollen wir uns durch Adjektive definieren? Sollen wir sagen, ich bin kreativ? Ich bin weltoffen, ich bin ein kritischer Mensch. Ich will ja nicht wissen, wie du bist, könnte man mir dann entgegnen. Ich will wissen, wer du bist. Und das ist eine Frage, die ich nicht durchdringen kann, denn wer bin ich? Wer bin ich? Und wer bin ich ohne all das um mich herum? Was bleibt noch übrig, wenn alle materiellen Dinge gehen würden? Meine Hobbys gehen würden? Wer bin ich ohne das Äußere? Und die Antwort darauf zu finden, ist unglaublich schwer. Also wirklich unglaublich. Ich, ich durchdringe es nicht. Wer bin ich? Wer bist du? Nicht wie bist du, nicht wo bist du, nicht was machst du. Wer bist du? Vielleicht kannst du ja auch mal darüber nachdenken, denn man fragt sich, was bleibt dann noch übrig? Letztendlich bleibt der Körper irgendwie übrig und um das, was in deinem Gehirn vor dich geht, vor sich geht. Und vielleicht hat man auch eine Seele, durch die man sich definieren würde. Aber manche Menschen glauben auch nicht an das Konzept der Seele. Und was ist die Seele überhaupt? Und, <lacht> aber man will sich ja nicht nur durch seinen Körper definieren. Man will sich ja, also müssen wir uns über unser Gehirn und die Funktion unseres Gehirns definieren? Letztendlich läuft alles, was wir denken, was wir fühlen und somit auch wer wir sind, im Kopf ab. Dinge, die wir immer wieder wiederholt denken, die manifestieren sich. Und das macht uns letztendlich zu dem Menschen der wir dann sind. Und da will ich dir an der Stelle noch einen Tipp geben, was, was eben wirklich eine psychologische Erkenntnis ist. Unsere Realität bilden wir uns selbst. Ich weiß nicht, ich mach's mal fest an einem Beispiel, ob, ob du vielleicht so mal so eine Situation auch mal hattest. Wenn du dich selbstsicher fühlst an einem bestimmten Tag, und du, du gehst in die Schule und, oder wo auch immer hin und du fühlst dich selbstbewusst, dann wirst du auch viel mehr positive Dinge wahrnehmen. Du wirst viel mehr wahrnehmen, wenn Menschen dir zulächeln. Und du wirst denken, hey, die Welt will mir etwas Gutes und das wird zu deiner Realität. Während du, wenn du unsicher bist, unzufrieden, traurig, viel mehr die negativen Dinge wahrnehmen wirst. Du wirst Blicke falsch interpretieren, du wirst denken, da hat mich jemand schief angeschaut, wahrscheinlich wirke ich einfach nur schlecht auf diese Person. Und das wird zu deiner Realität, denn du manifestierst es im Kopf. Und genau deshalb kontrolliere mehr deine Gedanken. Je mehr du deine Gedanken kontrollierst, je mehr du positive Dinge wiederholst im Kopf, desto mehr setzen sie sich fest und so mehr wird es zu deiner Realität. Je selbstbewusster du im Kopf bist, je selbstliebender du im Kopf bist, desto mehr wirst du das in deiner Realität wiederfinden. Das als kleiner psychologischer Tipp am Rande. Ja. Wir Menschen sind unglaublich komplexe Wesen und die Welt ist unglaublich komplex. Und ich denke, dass wir diese Komplexität definitiv mehr wahrnehmen sollten und mehr hinterfragen sollten und schätzen sollten. Denn wie oft geben wir uns in unserem Alltag mit oberflächlichen Dingen zufrieden ohne Dinge zu hinterfragen oder wir nehmen sie einfach hin, wie sie uns gegeben werden. Ich meine, ich merke es ja gerade an mir, wie ich mir vor wenigen Tagen diese App TikTok runtergeladen habe und auf einmal verbringe ich meine Zeit mit sinnlosen, kurzen Videos. Und hier muss man aufpassen, dass man seine Realität sein Leben nicht falsch gestaltet. Dass man seinen Fokus richtig setzt. Und ich finde es so paradox, wie ich manchmal Weisheiten versuche in die Welt zu setzen und mich selbst manchmal nicht dran halte. Aber ich glaube, ich nehme aus dieser Folge für mich persönlich mit, dass ich weniger am Handy sein muss und mich mehr auf die wesentlichen Dinge konzentrieren sollte. Und ich würde sagen, damit beende ich diese Folge auch. Ich hoffe, sie hat dir gefallen, ich hoffe, es geht dir gut. Ich hoffe, du manifestierst nur die positiven Dinge und Ich wünsche dir, dass du glücklich bist und wenn du nicht glücklich bist, dann wünsche ich dir, dass du glücklich wirst.